0: Три или сколько там недель нашего отсутствия все изголодались я надеюсь <звы> видишь мы сейчас в воскресенье вроде за окном записываем подкаст не получилось у нас записать в пятницу мне кажется что там есть такой вот интересный интересный момент вокруг этого мы же на прошлой неделе планировали записать в пятницу в такое необычное время да и насколько я помню ну, мои впечатления о том, что я говорил и как мне казалось о том, что мы договорились, это то, что в обычное время наше мне будет проблематично записываться, потому что появились какие-то другие митинги, в которых мне ну, обязательно uh -huh. надо присутствовать. вот И мы решили попробовать в, в ту пятницу, которая была, записать в какое-то другое время. И мы не попробовали. Почему? Потому что как-то логистически, да, что-то не получилось? Не
1: помню уж. Я тогда, скорее всего, плохо себя чувствовал. Это у меня был день перед командировками. и, Точнее, после командировок. Я две ночи провел в поездах, и к концу дня уже чувствовал а, да, себя да, да, не да, совсем. да,
0: да-да-да, точно, 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 да-да-да. А, да, абсолютно... да. И, получается, я остался под впечатлением, что вот там глобальный более-менее план это сместить в пятницу на другое время, и вот пятница какая-то должна быть было быть таким тестом Попробовать вот в, это, в это время записаться Будет ли все получаться И поскольку у нас не получилось В первую пятницу в, в этом режиме сделать Я остался в этом же режиме Что у нас есть пятница, когда мы будем пробовать Вот, а потом оказалось Что у тебя было другое Другое видение этого вопроса
1: Да, так показалось Как мне показалось, ты говорил про какую-то разовую штуку Что ты будешь где-то на какой-то встрече ну, я не подразумевал, что эта встреча может длиться неделями или это регулярный какой-то митинг. Поэтому я подумал, ну окей, на эту пятницу сдвинем. Передвинул в календарике. Google календарь, как обычно, спросил, это разовое изменение? Я сказал, ну конечно. И на следующую неделю у меня все-таки осталось на обычное время.
0: Это занято, потому что я... Мне казалось, что я сказал о том, что, оно ну, как-то регулярный митинг переполз на вот, вот это наше обычное пятничное время. но получается, вот это уже как бы оправдывает такую ситуацию, что я не, не донес эту информацию. Но я вот подумал, что даже если бы я эту информацию до тебя донес, все равно вот такое вот разночтение, оно, в принципе возможно и, и нельзя, мне кажется, сказать, что кто-то из нас не прав, что если как бы был план попробовать в какую-то пятницу, и мы не попробовали, и мы не вышли из плана попробовать пятницу, то мы, ну, значит, пробуем в следующую пятницу. А ты на это смотрел, как... вот у нас была отдельно взятая пятница, вот мы там что-то переиграли, оно там сработало или не сработало, и как бы что было в пятницу, осталось в пятнице, и не перешло на какие-то следующие недели.
1: И Интересно. у меня для этого главным аргументом было то, что в нашем общем календаре встреча на эту неделю стояла на 12.30.
0: Да. С календарями, кстати, вообще у меня как-то получилось, получается особенно плохо в последнее время, потому что у меня есть на текущий момент выходит, что три разных календаря, и они все-таки три, три разных. Они у меня сейчас существуют, не существуют в каком-то одном объединенном месте, в одном объединенном приложении.
1: А они не джемейловские?
0: Ну, они все три джемейловские, но они все три разно-джемейловские.
1: А ты не ставил себе э, приложение десктопное Windows Calendar for Google Calendar? Windows какой? Calendar for Google Calendar называется. Нет, я такое не делал. Это абстрактская штука. Давай я тебе покажу экран свой, если ты. Ну давай.
0: Ну, не знаю, обычный же Apple календарь тоже умеет это делать. Просто я как-то не озаботился тем, чтобы это организовать.
1: То есть у меня есть штуки, которые убирают мои личные дела. У меня есть календари моих коллег, которые, если нужно, я могу синхронизировать с собой.
0: Не, ну так это, это у тебя календари, которые в одном аккаунте, правильно?
1: Я могу сюда, в принципе, добавлять практически любой календарь, который у меня есть доступ.
0: Ну да, но это стандартная Gmail-овская Gmail штука.
1: Ну, я потому что я не вижу проблемы в том, чтобы собрать пару календарей в один Apple.
0: Не, проблема проблемы, наверное, нет. Проблема в том, что я этого не сделал они у меня все в таких в разных местах живут, и моя девичья память, соответственно, не позволяет мне эффективно с этим работать. Надо, надо что-то что сделать, пока а -а -а. это не привело к чему-нибудь плохому.
1: Ну, пропущенная неделя в подкастах считается плохой.
0: Конечно, пропущенная неделя, это пропущенные 7 дней, это пропущенные 7 на 24 часов, это пропущенные 7 на 24 на 60 минут, ладно, вот, 7 ладно. на 24 на 60, 60 секунд.
1: должен все равно сказать, что ты молодец, потому что если бы ты не написал подтверждение «Встречаемся ли мы в 17?», мне кажется, у меня в 12.30 был бы большой сюрприз.
0: Да, да. Что... У меня тоже, соответственно <смех> <Угол был>. <смех> ну, ну... <смех> Мне стоило, конечно, это сделать раньше Но, да лучше, лучше
1: позже, чем совсем никак Кстати, если хочешь Мы можем наш календарь сценаровский Перенести в личную область Там, благо, немного событий
0: там просто не, сделать он, общий ну, не у меня моя моя эта моя проблема в том что они не, не в том что не в разных календарях они в трех разных mail аккаунт также вот у те календари с которыми мне надо работать и по определенным причинам я не хочу чтобы как минимум в одном из них появлялись ивенты которые от других календарей хм. ладно все сложно точно 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 Ну, мы здесь, объект да, 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 да. Наверное, еще одни наши, наши друзья порадовались тому, что у нас какой-то есть так, такой перерыв. Вынужденный, невынужденный, предусмотренный, непредусмотренный. А именно это наши друзья из Universe Music, которые помогают нам звучать хорошо и, в общем-то, делают...
1: Делает звучание моей диафрагмы, которая очень расслабленная, очень звонкая и красивая. Хотя это не так.
0: Лека, вот как-то ты прям, прям загнул звучание
1: чего, простите? Диафрагмы. Знаешь, я такой сел, расслабился, рассутулился, не стараюсь говорить, а все равно звучу not bad.
0: Да, а при чем... Ну диафрагма это то, что отделяет легкие, ну то, что находится между легкими и основной и остальной частью тела, где живот, ну которую в простороде называют живот, да. Она играет важную роль в воспроизведении звука.
1: Да, ее нужно раскрыть, чтобы звучать ярче. Ну ладно об этом later.
0: Окей, там можно было сказать про, про то, как звучать круче, но мы, мы до, этого, этого, до этого еще дойдем. Но вот на, наши друзья из Universe Music, вот они нам-то помогают звучать круче, но помимо этого они много другого делают. Это студия сауд-дизайна и игрового аудио, основная их... Профессиональная специализация — это звук для видеоигр. И причем это не только звук пыш-пыш-пыш, но еще и озвучивание, еще и музыка. Ну вот, в общем, все то, что делает игры, как ты говоришь, ярче и глубже, глубже звучащими и глубже производящими впечатления на людей. Вот этим наши друзья из Universe Music занимаются. Большое им спасибо за то, что они это делают и за то, что они нам помогают. A lot. Вернемся, однако, к слову круто. Я заметил, что мое отношение к нему не
1: поменялось. Какое интересное и неожиданное замечание.
0: Да, ну ну как, оно такое, как и было. То есть, многие применения слова круто, они не крутые, mm -hmm. но, но есть оправданный. that's fine. Но я, я заметил, что еще в английском языке какое-то появилось слово, которое у меня сходные, сходные мысли вызывает, что его иногда используют очень уместно, но очень часто его используют не очень уместно. Это слово just. Вот что ты можешь сказать про это слово?
1: Мне кажется, оно очень многогранно. В каком контексте Оно тебе, он тебе нравится?
0: Ну, это правда, но многогранное. Мне, мне не нравится, когда его вставляют, может, вот в фидбэке или еще вот что-то такое, когда говорят, «Just сделай что-нибудь». Ну, вот, например, чтобы стать Нобелевским лауреатом, «Just сделай открытие, и все будет хорошо».
1: Окей, okay, то есть, скорее всего, тебя волнует «Just» применением с глаголами, да? Just да. Think of okay. it. «Just try just» что-нибудь такое, да?
0: Yes, yes, you are right. Mm -hmm.
1: Мне кажется, что это такая привычка огромного количества людей, которые уже просто вошла в обиход, как, как, в принципе, очень часто используют слова pretty, quite и rather для подчеркивания прилагательных, чтобы сказать pretty busy, quite busy, rather busy. И они, по сути, тоже ведь не сильно меняют смысл этого слова, но добавляют какую-то гибкость, может быть, мягкость. То есть если я скажу, что As for me, it is quite interesting. Это немножко мягче, чем просто сказать As for me, it's interesting. Или уж тем более просто it's interesting. Поэтому также мне кажется, работает just. Он смягчает и дает человеку возможность мягче воспринимать этот совет или push. То есть там just give it a look. Это мягче, чем просто give it a look. И при этом не так формально, как you should give it a look. <мех>
0: Я не знаю, мне как-то наоборот кажется, что это, может быть, это мое восприятие, скорее всего, даже это мое восприятие, что just give it a look, это ну, звучит немножко как бы с упреком, это стоило всего лишь просто того, чтобы на это взглянуть. А ты, без бестолочь такая, до сих пор
1: этого не сделал. Just give it a look. Just give it a try and see what happens. Мне кажется, ты находишься под влиянием каких-то желтых страниц и странных дешевых веб-сайтов, которые говорят Just try these 50 things and you'll become a multimillionaire. Mm.
0: <laughs> let, me, let me assure you that I'm not under the influence of those yellow pages you mentioned. Uh
1: -huh.
0: Just give it a try.
1: <laughs> <laughs> вот. ну, я, я к тому, что для меня нет такого ощущения, что Just есть какой-то издевательский или негативный контекст, все решает интонация и то, куда его использовать. В смысле, где именно в предложении оно стоит. Потому что у него есть очень много неплохих функций в uh, обычном Present Perfect, да? We have just finished, где он несет прямой смысл только что. Mm. Mm -hmm. С цифрами just 15 dollars. Only 15 dollars.
0: Yeah, no, just 15 dollars, that's understandable to me. Yeah. Like, Just, just do daily. Why don't you just you know, move this hundred of bricks over there? Yeah, yeah, yeah. Like, just move. You know, I mean, it, it will only take two days. Like, just move.
1: Just two days. Ну, в общем, да, это показывает просто, да, или, кстати, да, просто тоже используется очень часто. Просто сделает. Это не всегда просто.
0: Вот вот, вот в том-то и дело, да. Это, наверное... В целом как-то э, в последнее время моя ненужным образом повышенная чувствительность к тому, как слова употребляются просто, ну, не знаю, просто вот они вылетают изо рта. При этом смысл, который в них вкладывается, не то, что вторичен, он там третичен, если вообще где-то есть. Просто люди не думают о том, что они говорят. Просто. Ну, например, вот вот недавнее вот в продолжение крутое, вот вот Инстаграм, да, моя любовь к Инстаграму постепенно разбивается о то, что там появляется реклама. И ладно бы, если бы эта реклама была визуально красивой, потому что есть визуально красивая реклама, которая визуально красивая, она смотрит, ты смотришь на нее, она не выбивается из чего-то. Бывает реклама визуально не то, что красивая. Если есть, есть какое-то слово, как антикрасивая. вот. Уродливая. Некрасивая, это like zero, ноль. А так, чтобы минус сто, вот вот, как, как назвать? Антиуродливая, ну... Просто безгастен. Да, yeah, вот ну, как-то -как так, абсолютно по сравнению с тем, что ты, что ты видишь. И э, вот реклама, она страшная. Еще поверх этой рекламы иногда пишут не менее страшные тексты. Вот, например, из того, что мне недавно попалось. Мы в поиске крутой пары романтической внешности. Вот, like What, what does that supposed to mean?
1: Мне кажется, тебе стоит расслабиться и просто понять, что этот человек так мыслит. Просто понять.
0: Он просто так мыслит. Может быть, может быть.
1: Я себя недавно ловил на мысли, что я к ивентам стал относиться много критичнее и смотреть, разбирать их по кусочкам, думать, что там не так, а потом подумал, ну, наверное, не все имеют тот бэкграунд, который есть у меня не все это видят, поэтому все, что я могу сдать — это обратную связь, либо забить и жить себе дальше. Все, два сценария. Ну, есть еще третий mm. — попереживать -по и вынести это в подкаст, но it's not my way.
0: То есть мы не будем сейчас этого переживать и выносить в подкаст? Поздно. Мне кажется, мы уже это, это вынесли, и мне кажется, что вот когда ты говорил про ивенты, фидбэк, и какое то было третье слово, которое я не запомнил? Оно все, все сходится в, в одном ивенте про фидбэ, фидбэки, который должен состояться, если мне не изменяет Facebook.
1: Facebook тебе не изменяет, но от этого я хочу поговорить один важный для меня момент. У меня есть несколько слов, на которые я могу иногда реагировать слишком остро. Например, слово «фидбэк» во множественной форме. Дело в том, что в английском фидбэк неисчисляемый. Это как information или advice. Его можно давать в pieces, но, в принципе, фидбэкс как таковых не бывает. Но произошла трансформация. Многие взяли слово и транслитерили его в русский язык. Или нам нужен фидбэк, давайте фидбэк. А потом почему-то решили, что его можно использовать и во множественном числе. Потому что в русском языке, наверное, им кажется, что это, возможно, единственная форма. Но на самом деле мы не используем фидбэки во множественном числе ни в английском, ни в русском языках. Потом эта штука прокралась опять назад <laughs> с транслитрации в английский. И сегодня очень много из моих клиентов используют фидбэки, как множественное число, в английском фидбэкс, за что получают нагоняй.
0: Значит, просто. А я, я, если я сказал. Я, я, возможно, в запале могу сказать фидбэки, я приношу. Глубочайшие извинения по этому поводу.
1: Ну, я я с тобой
0: <сих> абсолютно, абсолютно согласен. Мне кажется, что в русском еще, еще есть шаг еще дальше вот в пучину темного в темного всего, это когда пишут фит -бэк». Ну, это как накачанная спина, или как, как это назвать,
1: либо накачан
0: фит-беки. Нога-спина. Как, ну, как примерно, да, вот, <свят> <свят> да вот, вот из той области где-то. Нога-спина, да.
1: Транслитерация – опасная штука. Поэтому мы все описания воркшопа делаем на английском. Как проще.
0: Ну, просто расскажи нам об этом воркшопе.
1: Мы делали экспериментальные сессии последние полгода в разных компаниях по тому, как давать обратную связь. И у нас накопилось 5 очень неплохих, вроде бы, практичных моделей – и что мне нравится, что мы под них сделали такие скрипты, в которым есть прямо словарик. В общем, небольшой темплейт для тех, кто обратную связь дает интуитивно, то есть просто больше дает какие-то свои мысли или реакции на то, что произошло, и, может быть, иногда натыкается на defensive реакцию, на какую-то защитную или не очень положительную. У нас, в принципе, наш опыт и эксперименты показывают, что если использовать один из наших темплейтов, то Реакция будет намного более мягкой и спокойной. Мы это все собрали в один воркшоп и хотим попробовать в рамках эксперимента это показать в Днепре в открытом формате 29 сентября. Так что все
0: welcome. Насчет все, все welcome. Мне кажется, там где-то в Фейсбуке было написано, что only 16 participants or something like that.
1: Ну, поскольку это будет воркшоп, воркшоп, а не лекция или какой-то другой ивент, то эффективно будет 16, у нас будет два тренера, угу. и каждый, кто будет тренировать фидбэк, получит у нас свой фидбэк. Иначе это становится неэффективным.
0: То есть, получается, речь идет о том, что не все welcome, а только первые 16 счастливчиков, если так
1: можно сказать. Welcome все, но билеты получат только 16. Уже 14.
0: А это вот как... Можно прийти просто посмотреть, как остальных будут тренировать и выдавать им фидбэк? Или, или это вот 16 и, 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 и все? 16 и все.
1: Мы Окей. это больше тренируем для B2B формата. То есть нам вообще открытые воркшопы нужны больше, как маркетинг-ход, чтобы показать, что у нас снова появилось. Мы где-то года полтора назад сделали воркшоп по именингу, и с тех пор провели его уже 60 раз в разных компаниях. В принципе, я думаю, что такая же судьба <laughs> грядет для воркшопа по фидбэку. Mm.
0: Здорово, взорвано. Keep us posted. Сколько счастливчиков уже попали, сколько еще мест осталось.
1: Right Там На самом деле, я очень приятно удивлен. У нас в первые пару дней было, было уже несколько продаж, хотя, насколько показывает мой опыт, когда большой горизонт планирования ивента, то есть мы его оглашаем за два месяца, очень редко кто купает билеты сразу. То есть такая обычно топ-продаж приходится за неделю до ивента и там где-то до двух дней. Ну плюс есть какая-то волна опоздавших, которые принимают решения в последний момент, но не всегда в их пользу. Не всегда им хватает билетов. А здесь я очень удивлен, что пошли продажи вот прямо в августе, на конец сентября. Это странно.
0: Странно, но это, наверное, приятно.
1: Да, я очень вижу и pleased, да. Как-то так.
0: Ну, здорово, очень хорошо.
1: Угу. Я смотрю, что тут есть что-то по поводу try on Friday.
0: Ну, мы же же пробовали, попробовали. попробовали Friday. Есть еще, вот это я до сих пор в растерянности, может быть, ты мне подскажешь, что, что мне делать. Я в Линкидыне получил сообщение. Ну, в LinkedIn вот сообщение, вот, которые в LinkedIn посылаются, это не просто запрос на друзья, или как это там в LinkedIn называется, а сообщение-сообщение. И, и человек мне написал «Доброго дня, Виктория», причем «Доброго дня», соответственно, украинским языком, «Виктория» английскими буквами. И там дальше какой-то текст про то, как что-то мы можем делать вместе, или что-то у них есть, что нам может быть нужно, или что-то у нас есть, что может быть им нужно. Ну, не совсем понятно, как кого именно. Но я до сих пор не знаю, как на это ответить и отреагировать. Какой фидбэк выдать?
1: У меня есть несколько сценариев. Очевидно смешной и ну ладно, не смешной. Очевидно, непрофессиональный и глубокий, интересный. Очевидно, непрофессиональный то, что копипейст и не замена имени с прошлого какого-то сообщения. Это просто блокируется или ты можешь написать, «Здравствуйте, я вообще-то не Виктория». Он будет сильно извиняться или она. И вы, может быть, до чего-то договоритесь. Можно проигнорировать а вот интересный, может быть, о тебе знают что-то, чего не знаешь ты. Вот что имелось в виду под вот, Викторией?
0: Я не знаю. Зачем мне это знать? Так каждый про меня может знать чего-то, чего я не знаю, что он сам себе придумал. <laughs> это же не обязательно. Это хоть как-то отражает действительность.
1: Смотри, глубинный э, анализ твоего профиля в LinkedIn показал, что на самом деле это не Дмитрий.
0: How interesting. So what?
1: Ну и человек показывает, что он понял, что на самом деле где-то в глубине Виктория подходит больше, проанализировав твои проекты, твою активность с подкастами.
0: Вы не в одной компании с этим человеком работаете.
1: Ну ладно, тогда можешь остаться на очевидной непрофессиональной версии, что это просто копий-пейст. Это скучно.
0: Ну, почти никогда, ни, никогда не приписывая злого умысла, тому что можно объяснить простой некомпетентностью.
1: Ну, тоже вопрос был, как на это реагировать.
0: Да. Ну, а ты пытаешься объяснить, зачем, откуда это произошло? Я говорю, что я думаю, что не надо более сложного объяснения этому, а вопрос в том, как реагировать, он действительно остается. Ну, что, как, как вы узнали, что я Виктория? Или да, что, да, что да.
1: написано? Ты представляешь, какой разговор может отсюда пойти?
0: Тогда мне ну, надо... Ну, я не знаю, надо тогда писать, что я не, не Виктория,
1: что я Виктория. Слушай, Виктор. а ответь, пожалуйста, на это сообщение. Мне просто интересно, что будет дальше теперь.
0: Так я не знаю, как ответить.
1: Вот так и ответить. Откуда не... вы знаете, что я Виктория?
0: Окей. Okay. Окей. Okay. И только, только из уважения к тебе и для того, чтобы о чем-то интересном поговорить на следующей неделе.
1: Мне просто интересна реакция человека, когда он поймет, что он зафейлил. Тут же, okay. значит, вырвали тоже нужно убить. <смешен> mm
0: -hmm. Хорошо. Давай сделаем из этого такую этнографическую экспедицию.
1: Окей. Okay. <смешен> okay.
0: Она, будет, наверное, будет не такая научная, как исследование исследователей, которые исследовали OpenSpace.
1: О, ты про эти две статьи, да?
0: Про обе из них. Я думаю, что их на самом деле было намного больше. Просто эти две — это те, которые мы увидели.
1: Мне кажется, что есть какая-то сабгруппа хейтеров Open OpenSpace, которые собрались вместе и ведут какой-то коллективный блог, потому что... Одни и те же аргументы переписываются разными словами.
0: Ну, я позволю себе здесь с тобой не согласиться, потому что аргументы, переписываемые, были давно и все время, всю дорогу к этим, к этим или от этих open space. А тут вроде бы провели, ну, такое более-менее контролируемое научное исследование и выяснили, что при переходе людей из не open space, а в open space их такая личная коммуникация уменьшается, а коммуникация через чаты, email и тому подобное и глупости увеличивается.
1: Ну, понимаешь, я хотел найти какой-нибудь источник, где это происходит, кто были эти люди, кем они работали. То есть мне хотелось больше информации. Потому что там явно была такая манипуляция цифрами. В одном из исследований была цифра 1800 участников эксперимента, из которых 643 уменьшили общение в разы. И только 143 увеличили. Что случилось с остальной тысячей, с нами, вообще непонятно. То есть большинство, то есть и, и, и вообще ни слова о том, что случилось с этой частью выборки. Поэтому такой, знаешь, манипулятивный. О, цифра 643, это же так много. А то, что их было всего 1800, и это всего треть на самом деле. Ну, такое, в общем, исследование, поскольку без ссылок на оригинальный ресерч, там невозможно понять, что и кто там пробовал.
0: Среди. По-моему, там, там ссылки все-таки были. Единственное, что я не, не читал, этот именно сам сам оригинальный ресерч, потому что из моего предыдущего опыта чтения вот таких вот оригинальных, социологических и тому подобных ресерчей, они такие ну, назовем это нудные, потому что того требует жанр, но то, что только сколько, 143 из тысячи увеличили общение, когда вот эти вот open space продаются не только, вернее как... Мы-то все понимаем, что один из больших преимуществ open space а, ⁇ это его такая большая, большая гибкость, это, соответственно, более экономичное управление, ну не управление как-то... Как, в общем, open space, они более дешевые, чем не open space в расчете на одно посадочное человека место. И вот для многих компаний это как бы основной драйвер. Но они же не хотят сотрудникам говорить, ну, мы просто хотим на вас сэкономить. Вы все равно никуда не денетесь, будете работать, а мы, а мы немножечко сэкономим на вас. Они им такое сказать не могут. Они им, наоборот, говорят, что вот это общение, коллаборация, все дела. А вот другие люди говорят, что ученые британские... А вот это как раз именно были британские ученые. Говорят, что нет, как бы не совсем. Не коллаборация, не... Ни... Что, просто,
1: просто экономия денег. Ну, на самом деле, я думаю, что если поискать, можно найти такой же ресурс про, про коллаборацию. И это просто вопрос того, как ты хочешь аргументировать то, что ты делаешь. Я видел всего несколько успешных опытов такого совсем открытого пространства. И там было четыре очень-очень важных условия, которые позволяли этим людям работать, как мне кажется, достаточно эффективно. Первый, самый важный point менеджмент работал в open space со всеми. То есть не было вот этой иерархии, что менеджмент работает в отдельных румах, а все остальные гребут в open space. Второй поинт – это большое количество митинг -румов. То есть, что все любые встречи, в момент, когда тебе нужен privacy, ты всегда можешь его получить. Третий поинт – это policy и культура. То есть, там были комнаты для более открытых, экстравертивных ребят, комнаты для менее <laughs> активных и более интровертивных. Я имею в виду прямо опыт Space. Там человек по 50 сидел, было несколько зон. И они отличались по уровню шума и активности. Ты, в принципе, мог сам контролировать, чего ты хочешь.
0: Ну, подожди, потом... подожди, а вот Можно с этого, извини, что я тебя перебиваю, но вот с этого места чуть-чуть уточнить, как в, в большом помещении мож, могут быть зоны с разными уровнями шума? С... Ты можешь чуть-чуть дальше или ближе к источнику шума находиться, но как, как это что-то меняет?
1: У них было четыре больших э, помещения где-то человек по 50. В одном из них разрешалось абсолютно все. Телефонные звонки, разговоры и так далее. В самом тихом был вообще library policy. То есть все такие, чш, чтобы mm -hmm. выйти поговорить, даже просто друг с другом за чашкой кофе, нужно выйти на кухню или в отдельную комнату, чтобы что-то делать. То есть там постоянно стояла тишина. Был еще один рум, в котором где-то тихонько фоном играла какая-то музыка. То ли mm -hmm. джаз, то ли классика, я уже не помню. Это было пару лет назад. И с таким легким фоном, но ну, просили избегать резких, громких шумов, там позвать Эй, Василий и так далее. Через комнату было не окей. И в каждой комнате перед каждым спейсом прописывался полис этого спейса. И если тебе не нравилось, тебе нужно было тише или э, громче, ты мог написать э, тикет в команду администрирования, тебя переводили в другой Space, которым тебе было бы комфортнее. Mm -hmm.
0: Вот так это работало. Ну да, но а как мы, мы же говорим об эффекте на коммуникацию между, между людьми. Как, как это помогало коммуникации? Как это, может быть, по помогало чуть-чуть избегать негативных последствий того, что все сидят в одном большом человеческом улье? Понятно, можно было переехать, если там были места в более тихую зону. А как, как это эм, помогало коммуникации?
1: Я никогда не говорил, что это помогало коммуникации. Это был твой аргумент. Я говорил, что они работали просто эффективно и все. То есть у них была достаточная зона комфорта, достаточной privacy и controlling over environment, которые забрасывают как основные контраргументы к open space. И очень важный момент, то, что топ-менеджмент работал прямо между там, дизайнером и QAM. И CTO, и CEO сидели прямо в этих open space вместе с HR-командой. Администраторами и всеми остальными, которые, в общем, все были со всеми. И работали по одним и тем же правилам. Uh -huh. И мне кажется, что это было весьма мотивирующим, да? то есть, когда там, рядом с тобой сидит CEO, и ты видишь, что он тоже там, работает, они распивают чайки весь день. И если ему нужен митинг, то он пойдет в ту же переговорку, в которую ты пойдешь через час, чтобы пообщаться со своим тем рядом. И вот этот equality и transparency, они, мне кажется, людей, ну, из того, что я могу судить там по своим наблюдениям, весьма мотивировали. Это интересно, потому
0: что вот тот эффект, те исследования, про которые мы сейчас говорим, они же были про то, что вот Open Space подается как место, где будет больше коммуникации между людьми, потому что меньше перегородок и стен, а на самом деле оказывается, что такой коммуникации становится меньше. И с одной стороны, вот мне кажется, что это плохой эффект на общую эффективность работы компании может иметь, с другой стороны, это не может не вселять в меня в позитивные какие-то эмоции по поводу веры в человечество, что люди, попав в такие условия, они все-таки уважительно относятся к другим людям, не начинают кричать «Эй, Вася!» через всю эту штуку, а начинают больше использовать e для того, чтобы соблюдать вот эту вот самую библиотечную тишину, которая нужна для работы.
1: Смотри, тут нужно, наверное, разобраться в definitions, потому что email это же тоже коммуникация, да, и
0: но это не, ну, face to коммуникация. face Ну, которую вот, вот, да, которую можно проделать, если у нас у каждого свой кабинет, я тебе зашел в гости, и мы внезапно сцепились и начали бороться с какой-то проблемой.
1: Ну, тогда еще уточни, пожалуйста, как ты видишь, вот эти системы с кубышками, это считается open space или нет?
0: По-моему, да. Я, я работал и в open space, в котором шаром покати, и в open немножко, не знаю, как по английски в открытеньком space с кубышками. Кубышки немного помогают, но, но не сильно. Ты все равно должен быть все время aware о том, что ты можешь помешать каким-то другим людям, и э, ну, я попадал в такие ситуации, что когда я подхожу к кому-то, мы там начинаем выяснять какой-то не выяснять, даже просто простой вопрос, он перерастает во что-то более значимое, мы понимаем, что нам нужно долго будет сейчас здесь говорить, а пойдем в митинг груму, а митинг все заняты, ну, давай тогда потом, когда освободиться, и потом, может быть, возвращаемся, может быть, не возвращаемся к этому вопросу.
1: Ну, здесь, наверное, совпали несколько моментов, да, что недостаток митинг-румов и незапланированная встреча. В смысле, топик, да, который вы не ожидали. Mm -hmm. Это такой coincidence of negative factors. Я не вижу зла в open space того, о котором говорят, что это там совсем distractive, stress и так далее. Я вижу, что это просто бывает poorly managed со стороны компании, то есть, когда нет четкого полиса, как себя там вести, и когда нет понимания, зачем, и используются какие-то generic аргументы, по для того, что вы будете коллаборационировать активней, тогда это очень странно. А если это имплементировано как-то более-менее нормально, то why not? Может быть, когда-нибудь Севи доживет до такого <мас> масштаба, я смогу сказать более практично. Из своего личного опыта, но пока что я могу говорить только о тех компаниях, которые я вижу каждый день. И там есть как бы и плюсы, и минусы. Я не могу сказать, что это просто только экономия.
0: Ну, да, наверное, там, там много много разных, разных факторов, но минимум, наверное, мы можем сойтись в том, что если этот space open, это не означает, что там будет больше вот такой вот face-to-face коммуникаций Который, казалось бы, теперь ничего не мешает.
1: Да, вообще нет. Но, кстати, вот я до этого работал с Sigma Software. Они всегда используют политику комнат. То есть у них комнаты на 6-8 человек. И был такой момент, что я почти никого никогда в офисе не встречал. То есть все были закрыты в комнатах. И я обычно, когда прохожу через Open Space какой-нибудь другой компании, я очень часто где-то визуально здороваюсь, улыбаюсь с какими-то случайными людьми кто-то меня видит, и подходит ко мне задать какой-то вопрос, а в рум э, офис такого почти не происходило. То есть я год там работал и встречался с людьми только запланированно в митинг и так далее. Потому что даже не будешь ходить по комнаткам <laughs> и заглядывать в каждую дверь.
0: Чего я одно время, когда в софтсерве у нас тоже в Днепре были такие более маленькие комнатки я ходил по всем комнатам с людьми говорить. Ну, работа у меня просто такая на самом деле. Но да, я ходил.
1: Ты из-за этого перестал работать со всеми, да?
0: Нет, Отнюдь, отнюдь нет. Но смотри, я еще к одной твоей мысли хотел вернуться про SEO и CTO, которые сидят в той же Оглобли, что и все остальные, и как, как это их всех мотивирует, и все такое. И я не могу сказать, что я до конца согласен с тем, что это правильный и эффективный подход. Ведь да, ты, ты скажешь, что это, это метафора, и это все неправильно, я с тобой отчасти тоже соглашусь. Но вот если у нас есть автобус, и все куда-то едут, и из этих всех в автобусе людей, находящихся, один это водитель. И вот у него одного есть руль, педальки, он сидит, сидит, крутит вот там вот впереди. Это же не значит, что в угоду равенству и мотивации мы их всех должны посадить впереди, каждому дать руль и педальки. Или наоборот заставить всех... Э не судорожно, а пристально вглядываться в дорогу перед автобусом и не отрываясь туда, туда смотреть. Если у людей разная работа, а работа у CEO и у разработчика, она разная, как, как у штукатура и кровельщика. Она вот она разная и она может требовать разных условий для того, чтобы быть эффективно выполненной.
1: И в твоих словах есть определенный смысл, но при этом там есть определенная я даже не знаю, как подобрать такое слово, чтобы никого не обидеть. Ну, что ли, нечестно. Okay. Потому что мне кажется, что у всех разная работа, да? То есть у сейлзов разная работа, у BAF разная работа, у дизайнеров, у разработчиков, у HR-ов она у всех своя. Абсолютно. Вопрос скорее в полосе, который используется в компании. И если CEO проводит 90 времени, 90% своего времени на митингах, то он это может делать в своем офисе, а может делать в переговорке, правильно? Но если он не проводит столько времени на встречах, то есть если он правда где-то работает, что-то пишет, прописывает какие-то стратегии и не всегда все только делегирует, то почему он должен mm -hmm. закрываться в маленькой комнатке и там должна быть закрытая дверь, перед ней должен сидеть какой-нибудь ассистент, который будет спрашивать, О, записаны вы ли на встрече?
0: Ну я прав. Про ассистента. Ну, это очень часто... Я говорил, э, но это может быть
1: тема. Вполне, да. То есть, это не просто отдельная комната, куда уже ты просто так не попадешь и не увидишь, если там SEO, работает ли он, все ли окей. А, ну, тот же славно известный пример, широко известный пример, Цукерберга, да, с стеклянным кубиком, который видно со всех сторон офиса и так далее, и понятно, чем Марк там занимается со всеми остальными, при том, что он такой же менеджер, как и все. То есть, если мы уже говорим про персонализацию под каждую работу, например, с сейлзам нужно много говорить, поэтому их нужно в open space. Ну так давайте для всех сейлзов сделаем там отдельные специальные условия. HR много проводят времени на one on -one, да, поэтому давайте сделаем их рабочее место поближе к маленьким митинг-румам. Тоже makes sense.
0: Смотри, а если, если у HR будет отдельный кабинет, ему даже митинг-рума не надо будет, он все one on -one и может там сразу себя на месте проводить?
1: Ну, соответственно, если, например, это будет тех лид, да, которые говорят, ну ты же не HR, он говорит, такая тех у меня тоже one-on-one, -on -one. да, давайте мне кабинет. То есть это должно быть optional, чтобы от твоих функциональных обязанностей зависело, где ты можешь работать и хочешь работать. А говорить, что для CEO удобнее или для CTO работать в отдельном руме, если ты project manager, да, то ты иди в опыт space просто, потому что статуса не дотягиваешь.
0: Ну, прошу это заметить, что я этого не говорил. Я бы с радостью всем и каждому раздал по отдельному офису так, чтобы человек мог для себя обустроить свое рабочее пространство так, чтобы быть максимально эффективным. Надо ему три монитора, пожалуйста, три монитора, четыре клавиатуры, пожалуйста, четыре клавиатуры. Но у нас, к сожалению я не знаю ни, ни об одной компании, которая может дойти до такого экстрима, и нам приходится мириться с какими-то ограничениями реального мира, и просто эти ограничения, вот этот вот баланс, вот этот рычажок этого баланса, он в разных компаниях или в разных местах, в разные места передвигается.
1: Ну, я еще вижу, что в более маленьких компаниях, где стоп-менеджмент не видит себя там намного приоритетнее и важнее, чем команда, когда это, там, скажем, до 50 человек, они все равно чаще оказываются где-то в open spaceх или комнатах с сотрудниками. А при уже каком-то большем масштабе, то появляется открытая кабинетная система, иногда даже отдельный этаж для топ-менеджмента.
0: Да. Такое интересное ты сочетание употребил, видит себя приоритетнее, чем...
1: Ну, то есть мы, мы должны кастомизировать да, рабочее пространство для SEO, но мы не можем это кастомизировать для проект-менеджера, QA или еще кого-то, кому по работе тоже это необходимо.
0: Это же... Ну, для меня это больше... Ну, или мне хотелось бы, чтобы для меня это был больше вопрос эффективности, чем вопрос статуса. Это не то, что если ты не, не CEO, у тебя не может быть отдельного кабинета. Это вопрос про то, что нужно для того, чтобы ты эффективно делал работу, если ты говоришь, что... Ну вот, вы меня так все раздражаете, когда я на вас смотрю, если я не буду сидеть в отдельном кабинете, я не буду эффективно работать, может
1: быть. Ну вот давай на примере Сави. Если бы у меня была... Моя команда работала в одном месте, mm -hmm. чего происходит крайне редко... И у нас, например, было бы несколько отдельных румов еще рядом с спейсом на 20 человек. 20 человек работают вместе и пару отдельных комнаток. И я принимаю решение, кому будут эти комнатки. У меня есть вариант сказать, что я же топ-менеджер, мне нужно больше там, проводить one to -one и так далее, поэтому я туда пойду и даже не спрошу, да, то есть, <laughs> а в чем работа всех остальных. Там, почему, может быть, дизайнеру нужна эта комната и так далее. То есть если это решение принимается мной авторитарно, потому что мне кажется, что для меня это важнее, то я не уверен, насколько это объективно.
0: Ну да, объективность с объективностью в таком деле сложно, когда замешана куча
1: куча разных, разных факторов. Ну, а тебе лично комфортнее работать в OpenSpace, в Руме или что-то между?
0: Мне, наверное, что-то что что между потому как... Ну, так, так получается, что если я много работаю с командой, как правило, это, эта работа, она такая... Ну, не чесать языком, но где-то близко к этому, что где-то как какое-то... Ну, существенное время тратится на то, чтобы общаться, брейнстормить, что-то обсуждать, планировать, ревьювить и, и так далее Это можно делать в open space, но это во мне будет пробуждать излишнюю чувствительность, к тому, а не мешаю ли я остальным людям, когда мы вот сейчас вот что-то что обсуждаем, и возможно это будет создавать, и, ну, мне кажется, что так вот, глядя назад, это могло создавать какой-то pressure у меня, чтобы какие-то обсуждения закончить раньше, потому что ну, просто чтобы там не мешать другим людям и не давать достаточно времени для того, чтобы там поругаться, помириться, снова поругаться и потом прийти к какому-то еще более лучшему решению. А если там есть просто отдельная митинг Грума, мы все в open space и как, как вот ты тоже говорил, там 90% времени это митинги, я 90% времени провожу в этой митинг Какая разница между этой митинг и тем, что я назову ее своим кабинетом? Только в том, что она будет не такой удобной, как мой кабинет, потому что она обставлена как митинг грума
1: Ну, я бы на концептальном уровне еще мог с тобой согласиться, но не могу, потому что меня зацепила фраза там про пробуждение излишней чувствительности. Я сразу представил себя мастера йоду, который говорит, что я чувствую пробуждение чувствительности.
0: Ну, ну да.
1: В нашей ну, команде. Нет, ну не в
0: нашей команде, но... Ведь я же как руководитель заинтересован в том, чтобы команда работала эффективно. Эта эффективная работа она включает себя в себя кучу, кучу разных факторов, начиная от того, что они не отвлекаются на то, что кофе в коф кофемашине закончился, и заканчивая тем, что они имеют необходимые профессиональные инструменты для выполнения своей работы. И тут тоже, как это называется, акустика какие-то характеристики помещения, в котором акустика, шумовые характеристики помещения, в котором они находятся и выполняют свою работу. Это тоже один из факторов, о котором нужно думать. Ну и о котором, получается, я вот думаю, когда какой-то болтологией с кем-то занимаюсь рядом с десятью другими людьми, которые пытаются исправить какие-нибудь важные проблемы в нашем
1: софте. Ну, а если я отвечу на свой же вопрос, то получается, что мне, наверное комфортнее работать в open space или полу-open space и так далее, если там есть понятная культура, я могу четко осознавать, какие правила там работают. То есть, если я хочу сфокусироваться, я могу там либо одевать какие-то наушники, либо идти в какой-то митинг-рум, либо искать себе отдельную комнатку, либо пойти снять квартиру в соседнем здании и работать оттуда. Но пока что на данном этапе моей работы мне такая сверхконцентрация нужна намного реже, чем Mm -hmm. поэтому я думаю, что мне вполне комфортно было бы open spacing, при том, что у меня есть варианты, куда сбежать и где провести встречу.
0: Это, наверное, самый важный вывод из этого всего, который ты так мягко завуалировал, это то, что нужно выбирать инструменты под потребности. Mm -hmm. Если у нас есть потребность как-то там больше или по-другому коммуницировать нам, нужно посмотреть, как это сделать лучше.
1: Как говорится, И... не open space едино, да?
0: Точно. И не кабинетной системой. Коридорно-кабинетной
1: системой тоже. Не все то коммуникация, что в open space.
0: Мы можем сделать дуэт с такими open space частушками или что-то такое. Я буду на гармошке играть, а ты будешь запивать.
1: Не стоит. Гудвиг Гудвиг Хоть и в Open Space